0: Hallo, Jenny Rieger hier, die Podcast-Produzentin beim Blick. «Fuchs über Sex» macht für eine Weile Sommerpause und in der Zwischenzeit wiederholen wir einige unserer Lieblingsfolgen. Diese Folge ist eine Wiederholung vom September 2018. Viel Spaß!
1: «Fuchs über Sex» – der Podcast über Sex, Liebe und
0: bezüchig mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greil. Heute beim Podcast «Fuchs über Sex» haben wir quasi das Mündlichste von allen möglichen Podcast-Themen. Wir reden nämlich heute über Oralsex. Der Vincent hat ganz viele private Fragen mitgebracht, die er mir nicht mal zu stellen Nein, natürlich nicht. Ich kenne da
1: jemanden, der Ich, ich,
0: ich habe da einen Freund.
1: Genau. Einen
0: Cousin. Nein, wir haben uns äh, Gedanken gemacht, was man als überall Sex möchte wissen. Vincent hat natürlich Fragen mitgebracht, aber nicht ganz so persönlich, wie ich am Anfang angehört habe. Ja.
1: Mich interessiert vor allen Dingen auch in deiner äh, täglichen Arbeit mit deiner Kolumne auch und bei der Beratungstätigkeit, die du machst. Ist das ein Thema, das die Leute umtreibt oder ist es irgendwie was, was nicht so jetzt irgendwie häufig aufkommt?
0: Es ist nicht das Thema für die ganz dramatischen Fragen und hm. es kommt jetzt auch nicht wahnsinnig viel vor in der Beratung, wo wir jetzt gerade einen, einen Beratungsfrag drin hatten, also um Moralsex geht. Es ist aber etwas, was die Leute sehr beschäftigt. Also man sieht in der Zeitung dann einfach die Fragen, wo quasi ein Mail dran wo jemand auf die Redaktion und an mich geschickt hat. Hm. Ähm, aber was ich im Arbeitsalltag sonst erlebe oder auch was ich an Gesprächen mitbekomme, ist es nach wie vor doch etwas, was die Leute recht bewegt.
1: Inwiefern bewegt es die das? Also ist es die Frage, im, ist Oralverkehr irgendwie so dieses anrüchige, etwas porneske, pornohafte oder ist es was? Gehört es zu einer normalen Sexualität eigentlich dazu, als fester Bestandteil?
0: Ja, dort hat es sicher in den letzten Jahren eine rechte Veränderung gegeben. Also das mhm. ist vielleicht eine Generation her, ein paar Jahrzehnte, Jahr, das ist immer schwierig zu beziffern, wo also Oralsex noch etwas voll, völlig unerhört war. Mhm. Also quasi, äh, man hat vor allem Oralsex, die Frau gibt irgendwie. Der Blowjob mhm. ist dort oft mehr noch im Fokus. Und wenn sie quasi Oralsex gegeben hätte, dann ist das schon der Mega-Jackpot gewesen oder man hat gar nicht darüber geredet. Und heute ähm, bei den jüngeren Leuten oder halt generell bei den, bei den sexuell aktiveren Leuten ist es eigentlich schon so ein gehört, so ein zum guten Ton. Das ist übrigens auch eine spannende Beobachtung. Ich hatte letztens Mail von einer Frau, die ist, äh, ich hoffe, ich tue ihr jetzt nicht unrecht, ich glaube, etwa war Mitte 50, gewesen, mhm. hat eine sehr lange Beziehung hinter sich gehabt, ist halt lange nicht auf dem Single-Markt gewesen. Und wo sie jetzt wieder auf hat sie gemerkt, ja, dass es das eigentlich dazu gehört. Also eigentlich mhm. alle ihre Dates, wo sie Lust gehabt hat, Sex zu haben, haben auch Oralsex von ihr erwartet. Das war jetzt etwas, gewesen, was sie nicht so gerne gemacht hat und mhm. sicher nicht zu ihrem Standardrepertoire gehört hat. Mhm. Und die war total überfordert gewesen mit mhm. dem gesellschaftlichen Wandel.
1: Mhm. Also du sagst eben, es gehört im, in den letzten Jahren immer mehr dazu. Aber als was gehört es dazu? Ist es wie so beispielsweise jetzt bei der Frau, die sich da bei dir gemeldet hat, ist es ein äh, Bestandteil einfach vom Vorspiel? Also man äh, leckt und bläst und dann irgendwann sagt man okay, jetzt bin ich kurz davor, let's go. Oder ist es irgendwie kann es für sich sozusagen stehen der Oralverkehr?
0: Ich meine, das ist schlussendlich ein Paar selber überlassen. Mhm. Also ich denke die Frage ist so ein bisschen grundsätzlich, gehört es zum sexuellen Repertoire von einer einzelnen Person oder von, dann halt von einem Paar. Ähm, und für viele kann das sein, irgendwie quasi, wie man vielleicht mal eine Stellung wechselt. So irgendwie das ganze Stellungsturnen das ist auch eine Pornoerfindung. Also, mm. äh, ein durchschnittliches Paar wechselt bei zweimal die Stellung, wenn überhaupt, so also in einem normalen Akt. Und das ist aber schon so eine Spielart, die doch eigentlich nur bei relativ vielen Leuten irgendwie mal kann vorkommen kann. Bei den einen ist es mehr so ein bisschen eine, eine Besonderheit, für viele ist es übrigens auch ein Einstieg. Also so mhm. Vorspiele hast du vorher auch erwähnt also mhm. quasi wie man, wie man könnte anfangen bei so einer sexuellen Begegnung. Aber es ist wirklich sehr individuell.
1: Individuell sind ja dann auch die Vorlieben, wie man es irgendwie haben will und äh, auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Pornoindustrie da auch einen äh, großen Einfluss auf gewisse Vorstellungen in der Männerwelt äh, hinterlassen hat oder da darauf sich ausgewirkt hat. Es gibt ja auch wie also wenn man jetzt irgendwie mit, mit Männern auch irgendwie spricht, so ja, ja sie hat mir eingeblasen, ja und hey, also wie ging es dann weiter? So irgendwie, hat sie es in den Mund genommen, hat sie es geschluckt, äh, hat sie es ausgespuckt, keine Ahnung, äh, kommt man aufs Gesicht einer Frau und so weiter. Wie können Frauen mit sowas umgehen, mit solchen Vorstellungen und Wünschen?
0: Ja, riesig viele Themen. Ich hoffe, ich kann auf alles eingehen. Also vielleicht zuerst mal zu Porno generell. Ja. Ähm, Pornos gehört das kann man gut finden oder nicht, zu unserer sexuellen Kultur mittlerweile. Die sind so einfach verfügbar. Wer ein Smartphone hat und einigermaßen Interesse an Pornos, hat auch Pornos. Ähm, das ist auch übrigens mit dem Grund, warum die Technik und die Praktik verbreiteter wurde. Ist, wenn man halt etwas sieht und es als normal suggeriert wird. Oder, ja, was ist normal? Oder, das ist ja immer die große Frage der Sexualität. Ähm, ich finde aber... Ähm, nicht, dass wir jetzt so bei Porno oder quasi in dieser Pornoschublade liegen lassen, dass irgendwie «Ah, ein, ein, oh, das ist jetzt irgendwie, da sind alle dembrochen gebrochen und so, und haben da irgendwie niedere Praktiken hineingeflutet. Mm. Ähm, ich finde, eigentlich ist auch Oralsex etwas sehr Schönes. Also, wir, wir sind sehr sinnliche Wesen, wenn man auch schaut, ähm, die Nervendichte ums Maul ist extrem mm. hoch. Also, ähm, es ist, es ist, es ist sehr ein sehr sinnlicher Bereich in vielen, in vielen Aspekten. Und auch wir, wir geniessen ja auch auf viele Arten mhm. ähm, mit dem Maul Und wenn wir jetzt mal noch nicht in den Genitalbereich runtergehen, also noch einen Stock weiter oben bleiben, ähm, French Kissing, Zungenküssen und mit dem Maul erkunden generell, das ist eigentlich etwas, was die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten Leute sehr gerne haben und sehr schätzen und vor allem so in der frühen Beziehungsphase kann man ja viel lieb, die alle mhm. fast nicht äh, vom, also voneinander bringen. Also es ist eigentlich mal von der, von der Idee her und vom Grundsatz ist es eigentlich etwas Schönes. Jetzt gibt es halt bei Moralsexen so ein paar Sachen, die man relativ speziell macht und mhm. die ähm, dann für viele Leute auch ein Hindernis darstellt. Also was du erwähnt hast, ist natürlich die, die ganze Sperma-Frage. Also immer mhm. vorausgesetzt, man schläft ohne Kondom, also reden wir reden mal von Bloodjobs, wenn es um Sperma geht, man, äh, man braucht kein Kondom, dann stellt sich dann halt irgendwann die Sperma-Frage, oder was machen wir damit? Was spannend ist ist, das braucht ja dann irgendwie eine Diskussion. Mhm. Es ist ja nicht von Anfang an klar, was machen wir mit dem Sperma. Und wenn man einander dort nicht, ähm, nicht aufklärt oder nicht mhm. zusammenarbeitet und nicht einig wird, dann kann es wirklich recht unangenehm werden. Weil ja, es ist und bleibt eine Körperflüssigkeit. Viele Leute haben generell Mühe mit Körperflüssigkeiten. Mhm. Ähm, was man sich auch muss bewusst sein muss, ähm, also auch quasi der Akt des Eakulieren, das ist etwas, was Frauen ja nicht kennen. Frauen können zwar auch ejakulieren, es ist aber viel seltener. Mm. Es gehört nicht einfach so dazu. Es ist sogar, wenn es passiert, oft weniger sichtbar. Mm. Dort wissen wir auch noch nicht so viel. Aber als Männer sind wir mit der Tatsache konfrontiert, in dem Moment, in dem ihr könnt, auch von Selbstbefriedigung machen also, es hat eine kleine Anfangsphase gegeben, wo es trockene Orgasmen gibt. Aber sehr gleich sind ihr mit dem Ejakulat konfrontiert. Hm. Quasi, ich mache mir Lust, es kommt ein Höhepunkt, es kommt Sperma, das gehört für euch einfach so dazu. Nee, okay. Und für Frauen ist das nicht so. Und darum sind sich viele Männer auch, also die können es gar nicht so nachvollziehen, ja, warum du jetzt die Frauen so blöd mit dem Sperma? Mm. Also ein yeah. Feld hat wirklich auch einfach die Erfahrung mal ganz nüchtern betrachtet. Und was man natürlich auch muss sehen, wenn es dann, wie du es vorher erwähnt hast, jetzt sich ja, jetzt jemandem auf, auf den Körper, spritzt sich jemandem sogar ins Gesicht rein, mm. also eine Flüssigkeit ins Gesicht von jemand anderem befördern, das ist jetzt, das ist jetzt eine relativ intensive Angelegenheit. Yeah. Und auch so ein denn, wenn das ungeklärt ist und man sich dort nicht einig ist, dann leidet in dem durchaus ein gewisses, ich nenne jetzt das mal Gefahren- und Angstpotenzial. Mindestens, also nicht im Sinne von Angst oder Gefahr, dass mir da etwas wahnsinniges, lebensbedrohliches passiert, aber es ist sehr eine sehr intensive Erfahrung. Und ich meine, mhm. wenn ich dann die Körperflüssigkeit vielleicht nicht so lässig finde, dann mhm. ja. Also nichts zu unterschätzen.
1: Ja. Du hast gerade vorhin auch nochmal gesagt, man soll es nicht in der ähm, Pornoschublade sozusagen belassen, äh, den Oralverkehr. Aber er ist schon mit einer speziellen Dimension, finde ich, unterwegs. Also du hast die eine Person, die sich quasi wie zurücklehnt. Und dann, ja, je nachdem, ist dann auch der Grad vielleicht, von wo es zur Erniedrigung geht, dann wieder vielleicht ein bisschen schmaler, wenn der Mann vielleicht dann irgendwie noch die Hand an den Kopf legt und so weiter. Mhm. So, das ist so dieses eine die eine Person wird sozusagen bedient mhm. und auf der anderen Seite hat diejenige Person aber die ähm, jetzt leckt oder bläst ja auch sehr viel Macht quasi mhm. und kann ja wie so auch spielen das ist ja eigentlich also eine sehr sehr spezielle Art von Sex da nicht mhm. auf eine gewisse Art und Weise
0: ja es ist nicht es ist ja noch schwierig zu sagen, also man kann die Frage aufwerfen, ist es vielleicht sogar eine intimere oder intensivere Art Sexualität mhm. zu leben als Penetration, weil halt das Gesicht involviert ist.
1: Mhm, okay. Also man kann
0: auch sehr beteiligungslos Oralsex Sex haben. Also das, mhm. äh, das, das schafft man also auch, äh, leider muss man vielleicht sagen. <lacht> ähm, aber, und das hast du auch gesagt, es gibt das Hierarchieverhältnis. Ja, genau. Ich gehe mit meinem Gesicht, mit dem Kopf, wo übrigens in anderen Kulturen noch mehr als bei uns einen, einen, einen wichtigen Charakter haben. Also schon fast ein, ich wollte sagen ein heiligen Charakter, aber so das, also der Kopf ist eher ein Zentrum irgendwo mhm. durcheinander und ich gange mit dem in die Niederungen des Geschlechtsteils und der Hierarchieunterschied, der, Hierarchie der kann sehr verschiedene Konsequenzen. Haben. Du hast gesagt, ja, der, der Oralsex gibt, hat Macht. Also der mhm. andere lehnt sich zurück, ist vielleicht ausgeliefert in seinen Gefühl. Mhm. Es kann aber auch sein, wenn also aktiv passen ist, ist, übrigens oft auch relativ. Also wenn du mhm. sagst, ja, der Mann hat beim Blutstoff vielleicht den Kopf oder macht auch noch Stoßbewegungen, Das kann unangenehm sein mhm. oder man kann das sehr als auch als dominant ausleben. Cool, wenn es beide wollen. Wenn es nicht beide wollen, nicht so cool. Mm. Ähm, und das ist sehr, dass, dass du extrem viel Sprengstoffe in das Ganze bringen Spannend ist aber auch, das Hierarchieverhältnis kann auch anders passieren. Es gibt vielleicht als Randbemerkung, oder Oralsex wird gerne so dargestellt, dass das als supergeil. Alle mm. lieben Oralsex. Yes, sie, äh, äh, er gibt mir Oralsex. Oder ah, er ist so super Jetzt im oralsex Das ein bisschen
1: glorifiziert, so Ja, das
0: wird es wirklich. Weil es, es gibt ganz viele Männer und Frauen, die nicht gerne Oralsex haben. Sowohl, was gern und über angeht. Hm. Und gerade das «ich komme nicht gerne Oralsex» über, das ist ein mega tabu. Hm. Also irgendwie quasi, das wird so glorifiziert. Ja, er hat sie irgendwie 30 Minuten lang geschleckt und das müsste für sie das Höchste sein. Aber, und auch das kommt übrigens regelmäßig als Frage, wo eine Frau sagt, ich kann das nicht gern. Hm. Und dann ist man die Frage, ja, warum hast du es nicht gerne? Und auch dort können Hierarchiefragen eine Rolle spielen. Also viele Leute, auch wieder Männer und Frauen, verträgen es nicht, wenn ihre Partner auf die niedere Ebene geht. Und das ist sehr spannend eigentlich. Mhm. Auch dort mhm. gibt es verschiedene Motivationen. Also ja. quasi, es gibt Leute, die ihre Partner, ihre Partnerin übermäßig glorifizieren und Ungut auf das Podest haben. Also quasi, man muss halt auch bereit sein beim Sex, wo ein bisschen Dreckig ist, die Angelegenheit ja. auch im, im, im positiven Sinn. Und die halten es nicht aus, dass die Person, die sie lieben und glorifizieren, abgeht. Dass ja. die quasi, dass die quasi ähm, in die Niederungen verschwindet. Und dort findet man dann oft halt auch wirklich, dass die Person selber vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Geschlechtsteil mhm. hat. Weil nehmen wir an, wir wären ein Bar und ich finde jetzt meine Vulva, also der äußere Teil von meinem Geschlecht, und meine Vagina, der Innere Teil, nicht so toll. Ich habe dich aber mega lieb. Und dann musst du das Gesicht anheben. Das ist ja eine Horrorvorstellung nee, eigentlich. Ja, okay, dann nee. habe ich das Gefühl, ich mutet dir etwas Grusiges zu. Nee. Und das ist ganz oft ein, ein Hindernis. In der gespiegelten Form gibt es das auch. Mhm. Also, dass ähm, Männer ähm, es nicht aushalten, dass ihre Partnerin, die sie ja auch äh, jetzt äh, vielfach auch aus gesellschaftlichem Druck und aus Erziehungsdruck ja nicht erniedrigen, ja nicht wenn in Nuttenecken stellen, ja nicht, mhm. ja, nicht wenn zumuten und auf immer auf Hände tragen, jetzt nimmt jeder Penis ins Maul. Also, das kann ich ihr doch nicht zumuten. Mhm. Auch der kann ein, ein nicht so gutes Verhältnis zum eigenen Penis, zu der eigenen Männlichkeit dahinterstehen. Oder dann halt generell, wieder bei beiden, die Grundidee irgendwo, dass Sex eigentlich schon ein bisschen
1: grusig ist. Mhm. Stichwort äh, grusig, <lacht> würde ich ganz gerne aufnehmen. Du hast auch vorhin davon gesprochen, dass man ja quasi so in die Niederungen äh, dann vordringt mit dem Gesicht. Und da ist es dann manchmal vielleicht nicht so angenehm, manchmal stinkt es vielleicht ein bisschen oder sowas kann ja irgendwie auch dazu kommen Wie gehe ich da denn eigentlich auch jetzt in einer Beziehung zum Beispiel damit um, wenn ich merke, wow, irgendwie fühle ich mich da gerade nicht so wohl oder ekelt mich vielleicht jetzt auch an ein bisschen, wenn ich jetzt oral ähm, Sex geben soll? Mhm.
0: Dann muss man ein bisschen unterscheiden, was läuft wirklich ab. Mhm. Es gibt Situationen, wo Hygiene ein Problem ist. Ja. Ähm, wir haben aber in unserer Gesellschaft, und, und was ich erlebe, haben wir viel mehr Leute, die mit mit Hygiene übertreiben. Übrigens. Ja. Also es gibt Leute, die sich zu wenig waschen, Männer und Frauen. Es gibt aber mittlerweile Frauen und Männer, die sich viel zu viel waschen. Die irgendwie ein- bis dreimal mit einem normalen Dusche-Seife und Das ist je nach Typus äh, etwas, was du, die im Intimbereich wirklich nicht ja. und Dann gibt es Entzündungen. Entzündungen führen dazu, dass der Körper reagiert, der Körper wird sich. Das schmeckt dann oft noch mehr. Mm. Also manchmal ist, ist Hygiene sogar an dem die Schuld. Dann haben wir das Kapitel, halt, ähm, es kann sie dass mal ein Zustandinfekt da ist. Ähm, manchmal ist es auch zyklusbedingt ist es nicht immer gleich. Aber das ist grundsätzlich... Also wenn man diese Fälle mal aussortiert, wo wirklich ein medizinisches Problem da ist, oder man wirklich sagen, du, einmal am Tag waschen ähm, muss man auch im Intimbereich. Wenn man das aussortiert, dann ist es vielfach so, dass sich Leute ekeln oder Leute hemmigen haben vor einem Geruch, wo eigentlich nüchtern betrachtet nicht das Problem ist. Natürlich gibt es auch dort so einen Spielraum mit so Geschmackssache. Also quasi, ich schmöcke gewisse Leute lieber als andere. Nee, okay. das, ist, nee. das ist auch ein ähm, Teil, von, ähm, wie unser Körper mit dem Immunsystem funktioniert. Und eigentlich, dass die Grossartigkeit des Geruchs von meinem ich liebe den Menschen, den ich begehre. Das ist ja, das ist ja der Obermegaburner. Okay. Und es gibt halt dort auch etwas anderes. andere. Jetzt, wenn es um den Geruch geht, ist es eigentlich auch sehr spannend. Also, mir Geruch gehört zum Menschsein, zur Körperlichkeit. Es ist auch normal, dass wir einen Geruch und einen Geschmack haben. Ähm, super sie heisst nicht, dass unser Intimbereich geruchsfrei ist, ja. sondern ein super gesunder Intimbereich hat, hat einen Duft und er hat einen Geschmack. Jetzt ist es aber so, dass der Geschmack und überhaupt das Vorhandensein von einem Körperduft, das ist irgendwo durch... Oder das Umgehen mit dem ist auch eine Art Kompetenz und etwas, das ich gelernt habe. Also, mm. es ist so, ich vergleiche es manchmal ein bisschen wie beim Essen. Es gibt so Esswaren und Genussmittel, die man sich muss erarbeiten also, muss. Mm. Zum Beispiel die wenigsten kommen auf die Welt und haben gerne Oliven. Es gibt, gibt auch so Leute, Oder Kaffee oder, oder Bier. Genau. Oder yeah. zum Beispiel Wein. Yeah,
1: ja, Wein ist
0: doch nicht fein. Wenn man mhm. sein Leben lang noch nie Wein hatte, trinken man das und denkt so, was mhm. soll es jetzt sein? Ähm, oder, oder äh, keine Ahnung, Blauschimmelkäse. Mhm. Oder? Also ähm, es, es, es gibt Sachen, wo wir durch ein langsames Kennenlernen und anentasten, ähm, uns zuerst münd in einem Genussbereich erarbeiten, auch wenn es mm. ein bisschen widersprüchlich tönt. Und da reden wir sicher nachher noch ein bisschen darüber, wenn es um, um, um Tipps geht. Mm. Also es ist wirklich, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit und es ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man das eigene und das andere Geschlecht einfach so schön wird, äh, findet. Wir leben in einer Gesellschaft, die im Moment voll Gas ständig auf Body Positivity macht. Mm. Ich finde das grundsätzlich super, aber jetzt mal Hand aufs Herz eine Vulva ist doch eigentlich. Also, also, da kann man sich sehr begeistern dafür. Aber es ist etwas sehr Spezielles. Ja. Oder ein, ein Penis, erigiert, nicht erigiert. Irgendwie, ich finde immer, so ein, ein schlaffer Penis, der bewegt wird das Laufen oder so, das, das ist, ein, das ist also etwas, das man muss erkunden muss. Und ja. wenn die Lernschritte gefehlt haben, also wenn ja. ich quasi mich nicht haben können dem Geschlecht des Anderen annähern, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und auch dort wieder, wie es vorher beim Sperma schon war, ich bin mit dem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen, du bist mit einem männlichen Geschlecht auf die Welt gekommen. Ja, in dem Sinn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sind heterosexuell und wir hier in die sexuelle Welt hineingegangen sind, dann haben wir ja zuerst mal die anderen müssen erkunden. Mhm. Vielleicht haben wir Bilder gesehen, vielleicht haben wir Videos gesehen, und wir wollen davon Erfahrungen sammeln. Aber in dem Moment... Wenn dann gerade Oralsex Allererste ist, man nimmt doch nicht etwas, wo man überhaupt nicht kennt, einfach so ins Maul. Das, ja, das, das wird uns das wird ja auch noch so ja. ein oder? Ja, ja, ja. Natürlich kann man sagen, man wird dann vielleicht beflügelt in der Sinnlichkeit. Aber was ich sagen will, ist, auch Oralsex und das gerne vom anderen Geschlecht, muss ich mir als Kompetenz aneignen. Ja. Und Leute, die das nicht wissen, und wo die Lernschritt nicht gemacht haben oder wo der Partner die Partnerin die Lernschritt nicht gemacht haben, die, die vergessen das. Das ist ja nicht böse Willen, ja. aber das muss man sich immer wieder daran erinnern. Und wir haben halt nicht das Konzept von der gelernten Sexualität. Mm. Aber wenn ich dann natürlich sage, ja ähm, bitte nimm doch mal das Geschlechtsteil, das du überhaupt nicht kennst, das völlig anders aussieht als dies, so quasi sogar gegensätzlich, äh, du doch das bitte mal ins nehmen und mach es dann auch noch so, dass ich es super geil finde, weil das ist jetzt dein Job und dein Auftrag. Mm. Das ist doch ein totaler Stress. Das ist doch ein totaler Stress. Und dann ist die Frage, hat es in meiner Geschichte Platz gehabt, dass ich mich dem auf eine gute Art aneignen konnte? Mm. Oder hat es, was leider auch nicht selten ist, vielleicht nicht das gute Ereignis gegeben? Mm. Das muss überhaupt nicht etwas dramatisch sein. Ich denke dann immer an eine Vergewaltigung oder einen mm. Missbrauch. Aber es kann ja mal sein, dass vielleicht in der Unerfahrenheit vielleicht mal ein früher Partner sehr schnell gekommen Man war nicht vorbereitet. Mm. Das ist jetzt nicht mega lässig. Es ist nicht mega dramatisch, aber je nachdem, was aus der Geschichte ist, kann es dann eben später
1: dazu führen, dass die Person es nicht mehr macht. Oder wenn ohne Vorwarnung dann die Kiefer zuklappten und man die Zähne ah, äh, gespürt hat. Ja. Das gibt es durchaus auch. Du hast gerade vorhin ähm, davon gesprochen, dass eben Duft oder ein Geruch ja eben auch dazugehört. Es gehört ja auch dazu, dass unsere äh, Geschlechtsorgane eigentlich äh, natürlich bewachsen sind äh, drumherum. Und davon haben wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr Abstand genommen, äh, von der Landebahn bis zur Kahlrasur. Äh, jetzt ist es aber so, dass tatsächlich, klar, Leute haben es, wie sie es wollen, die einen ganz kahl, die anderen äh, Wildbusch. Kann ich als Partner zum Beispiel mit meiner Freundin sagen... Ich würde eigentlich ganz gern lieber ohne Haare irgendwie, weil ich das nicht so gern habe, wenn ich dann irgendwie zwischen den Zellen noch was rausziehen muss oder so. Oder ist es irgendwie sowas, wo man sagt, hey, deal with it? Würdest du sagen, es ist eine berechtigte Forderung? Ah,
0: Forderung ist doch ein schwieriges Wort. Hm. Ich finde Wünsche kann man immer ja. und ich finde auch Wünsche soll man auch, weil ich meine man kann im Leben nur das überkommen, wenn man will, wenn man es mindestens mal anmeldet. Also <lacht> gar nichts sagen und dann irgendwie auf anderen Wegen ziehen und zerren, das ist nie eine gute Strategie. Aber wir haben und das macht das wahrscheinlich passiert irgendwie 80 von meiner Arbeit äh, drauf es gibt in dem Sinne nicht ein Recht auf Sex. Das ist grossartig. Nee. Und zu diesem Thema gehört auch die Hoheit über meinen eigenen Körper. Nee. Also, und man muss sich das auch noch mal vorstellen, Irgendwie, es ist auch eine, eine schwierige Angelegenheit. Erstens, finde ich, dürfen mal davon ausgehen, ein Mensch gestaltet seinen eigenen Körper so, wie er es selber mal gerne hat. Nee. Ähm, und wenn dann ein anderer kommt und sagt quasi, ah, du, aber ähm, die dich, äh, dich, äh, dich oral stimulieren, das ist ja so grusig, wenn du so bist, wie du bist. Das muss nicht mal so ausgesprochen haben, aber das kann in einer Botschaft mitschwingen. Mm, Und das mm. quasi, du musst anders sein, damit ich dich gerne habe, das trifft bei ganz vielen Leuten einen ganz schlimmen, entzündeten Nerv. Mm. Also ich mache die Erfahrung, wenn die, äh, die diskussion sehr verbissen abläuft oder, oder mit sehr vielen Emotionen, dass halt wirklich auch noch viel anders dran hängt.
1: Mm, mm.
0: Ich prinzipiell finde, man soll es nicht so dramatisch nehmen. Es ist extrem eine Modesache. Du hast ja. es selber gesagt. Das ist jetzt noch nicht so lange her, ja. wo wirklich eigentlich das, mittlerweile ist es fast so ein bisschen Standard irgendwie, dass, dass mindestens äh, Geschlechtslippen von der Frau ent enthaart sind. Ähm, Wie es dann mit dem Mons, mit dem Venus-Högel aussieht, das ist eben, das ist dann wieder so ein bisschen eine Teilfrage. Äh, <lacht> wenn er philosophiert, ja, im Moment kommt einer wieder, Haar ist nicht mehr, es ist immer noch ein Tabu, aber äh, man produziert gerne auch wieder mit mehr Haaren. Ich finde, es sind mal nur Haare. Ja. Also ich finde, mal experimentieren werde ich vielleicht auch noch lässig. Mhm. Ich finde, man muss man nicht den ganzen Kahlschlag machen, man kann ja mal trimmen. Und wie bei allem in der Sexualität gilt halt auch so, je offener, verspielter, wohlwollender und mit weniger Druck, dass man mm. miteinander kann regeln kann, je mehr kann man gewinnen. Mm. Aber wenn halt wirklich die Message ist, wenn man mit den mit grossen Kanone auffährt und dann halt wirklich quasi sagt, ja so, oder so geht es gar nicht. Mm. Ja, das ist, jetzt, das, ist, das ist egal welches Thema, das macht keine Freude.
1: Nee. Du hast gerade... Ähm äh, gesprochen von, da kann man was gewinnen ähm, im Sinne von ja, äh, bessere Sexualität vielleicht dann auch erleben. Es gibt, glaube ich, auch Leute immer wieder, die sich fragen, ähm, warum verliere ich die ganze Zeit beim Moralverkehr? Gefühlt ist das irgendwie nicht schön? Gibt es da eigentlich so grundsätzlich Tipps? Ich glaube, das fragen sich so ein paar Hörerinnen und Hörer. Also,
0: gefragt wäre, wie werde ich selber zum Blowjob Profi oder, oder, genau. oder zum, zum Leckmeister? Genau,
1: zum Leckmeister. Wow. Jetzt
0: haben wir das gerade kreiert, ganz großartig. Das ah, Spannende ist, ähm, die Leute erwarten dann immer so ein bisschen Anleitungen. Genau, also ja. so fünf Tipps. Ich hasse ja die Tipplisten. Ich mache alle Journalisten um mich um wahnsinnig, wie ich mich immer weigere. Sag mir mhm. mal schnell fünf Tipps für Blowjobs. Ähm, weil ich finde, das suggeriert so, dass man irgendwie einen Marschplan hat und dann tut man den Punkt für Punkt abarbeiten und am Schluss kommt man ein goldiges Sternli aufs Päckchen, klebt genau, über, ja. kann dann das Päckchen noch auslesen, wo das ist. Ähm, ich finde, es geht, ich will dann schon noch konkreter bleiben dran, <lacht> es geht dort vielfach auch einfach um eine Haltung. Und mhm. zwar, Kenntnis vom Körper wo ich stimuliere und in dem ja. Fall vom Geschlechtsteil, wo ich stimuliere, ist etwas extrem Wichtiges. Also ich muss einigermaßen Bescheid wissen über den Penis, wenn ich wenn ich einen Blowjob gehe oder ich muss Bescheid wissen über die Vulva und die Vagina, wenn ich sie stimuliere. Da
1: will ich gerade ganz kurz reingrätschen. Dass, äh, und zwar, dass man Bescheid weiß äh, über das Geschlecht, das man stimuliert. Als Mann weiß ich sehr gut über meinen Penis Bescheid. Ähm, homosexuelle oder bisexuelle Kollegen von mir, männlich, die sagen. Männer blasen besser als Frauen, sie wissen einfach, was Männer wollen. Ist das einfach so ein Spruch, den man immer wieder hört? Äh, oder ist da vielleicht sogar ein bisschen was dran? Ja, da,
0: da ist definitiv etwas dran. Und ich glaube, es gibt irgendwie einen Millionen-Bestseller. Ich weiß gar nicht, wie das ganz genau heisst. Also, es ist explizit von einem schwulen Mann. Mhm. Aber auch heterosexuelle Frauen okay. gerichtet quasi irgendwie. Ähm, quasi Tipps für Blowjobs von einem schwulen Mann, heterosexuelle Frauen. Ähm, ich würde das auch nicht grundsätzlich bestreiten. Halt genau aus dem Grund vom, vom der Kenntnis ja. vom, vom, vom eigenen Geschlecht. Ich bin da aber auch immer ein bisschen vorsichtig beziehungsweise, äh, finde ich. Das heißt nicht, dass, dass, dass nicht sehr viele Frauen mindestens gute oder bessere Bloodjobs geben können als Schwulin.
1: Das Gesicht muss man jetzt eigentlich man abfotografieren müssen. So, so, ah, Selbstbewusstsein. Ja, ja, ja,
0: ja, ich stehe dazu. Ähm, also ich schließe diese die penisinteressierten Frauen nicht aus, weil am Ende des Tages Kennst du als mario ja, auch nur dein Geschlechtsteil? Du weißt ja, genau. nur, wie sie es für dich anfühlt. Und ähm, es gibt große Unterschiede. Und generell, wenn es um Beratung geht, das Gefühl, das Gefühl haben, ja, ähm, nur ein Mann kann ein Thema beantworten oder mhm. nur eine Frau kann Frauenthemen beantworten. Aber genau mein persönliches Erleben mit meinem eigenen Penis jetzt so also quasi mhm. gespiegelt, das kann auch heißen, dass ich, will ich vielleicht einfach etwas ein anders stecken als die anderen, völlig blind werden. Mhm. Also äh, Vorsicht. Mhm. Aber. Es muss Interesse da sein, es muss Know-how da sein. Und das heißt wirklich, dass man, dass man einfach über die Organe Bescheid weiss. Was ich Ein Tipp, den ich dort äh, äh, sehr gerne äh, gebe, ist, und das tue ich dann gerne in der Beratung auch mit, mit Bildern anschauen, Wenn äh, Geschlechtsteile von Mädchen und Buben, wenn sie im Embryonalstadium sind, wenn die bildet werden, dann haben wir Männer und Frauen sehr lang gleiche Geschlechtsteile. Nee. Also, äh, ah, wenn ich jetzt ein Streber wäre, könnte ich mich an die Woche erinnern, wo sich das Ganze <lacht> Nein, diversifiziert, das also quasi, wo sich es dann aufspaltet. Ja. Aber man kann sehr schön mit Bildern schauen, eigentlich ähm, man hat quasi mal das Universalmodell-Geschlechtsteil, <lacht> das sich dann quasi auftrennt. Und dann sieht man zum Beispiel, was die äusseren Geschlechtslippen sind, ist beim Maskrotum, also der Hodensack <lacht> Und dann kann man eben aus dem ein bisschen schliessen, ja, die Hauttäte, die hat sehr viel Verwandtschaft mit <lacht> der Haut vom Hodensack Und jetzt mir man alles ein bisschen vorstellen, wie ist das so <lacht> gesehen ja, bei ja. euch und so. Ähm, <lacht> das geht wirklich auf. Oder denen zum Beispiel, äh, achtet euch mal, am Penis hat's auf der Unterseite so eine Naht. Mhm. Dort teilt sich quasi die Scheidenöffnung also quasi in dem Embryonalstadium. Und hat es auch eine Haut, die dann sehr feiner wird. Wenn die feuchter wäre, kann man sich vorstellen, das ist so wie bei der inneren Geschlechtslippen. Mhm. Dann ein glanz Penis, also ähm, der Eichel von der Penis ist ein Stück zur Glanz Klitoris, also zur mhm. Klitoris Eichel. Das ist der knöpfeliartige perlenartige Teil von der Klitoris, wo man lange gemeint hat, das das ganze Organ. Hat ich sehe wieder, oh, das wäre ein Klitoris, das wäre auch ein eigener
1: Podcast.» «Ich habe noch ein ganz schönes Bild gesehen, wie ja, es eigentlich ist «Ja,
0: also ein, ein Klitoris sieht total anders aus, als ja. wir es mir ewig gemeint haben.» «Aber, jetzt wieder mal zurück ja. zu diesem Glanz, äh, also die Eicheln. Ähm, das Eichel vom Tennis hat ja eigentlich auch recht viel zu tun mit den Eicheln der Klitoris. Also es ist sehr der knubbelige, natürlich ja. im grossen Unterschied, andere Teil. Da ist nochmal die Frage, ist der beschnitten oder nicht? Ähm, da das, das, das kann man solche Verwandtschaft ableiten. Und einfach mal sich die Landkarte vom Geschlecht bewusst ja. dass das, das macht schon mega viel aus. Ja. Und über das muss man natürlich auch fragen und experimentieren. Und ich finde immer so mit dem Bauplan im Kopf, ja, wie wär's denn bei mir? Das hilft extrem viel. Mhm. Vieles mhm. ist experimentieren. Und aber das Wichtige ist auch, was habe ich denn Lust zu machen? Und Das hat viel auch mit einem Annäherungsprozess zu tun. Also, und Dann gibt es halt sexuelle Techniken. Also, man kann schlecken, man kann die Härte der Zunge variieren, mm. man kann die Fläche variieren, ähm, man kann küssen mit dem Mund, man kann saugen. Übrigens, weil du vorhin gesagt hast, das war eine Diskussion, gewesen, bevor wir hier in die Aufnahmekabine sind, zehn ja oder nein. Ich behaupte, jemand, der richtig gut ist, kann auch richtig lässige Sachen machen mit den Zähnen. Das ist aber kein Anfänger-Thema. <lacht> Hüben wieder drüben. <lacht> also nichts per se ausschliessen. Und dann ist es wirklich Ich finde generell im Sex, aber vielleicht beim Oralsex noch mehr, man merkt einfach, ob es die andere Person gerne macht oder nicht. <lacht> also ich finde Oralsex über wenn eine einer Person, die es einem nur zu lieb macht und eigentlich selber nicht so gerne macht, nur schon egal ist, das ist etwas recht Trauriges im Fall.
1: Ja, aber es erstreckt sich ja auf alle Arten von Sex eigentlich, weil das man nicht mit jemandem das mangelt. Man,
0: man, man merkt es, also das, das ist wie einfach, wenn quasi so ein Mann ob dir liegt und dann einfach so mhm. rammelt und noch ja. 15 cm mit dem Kopf vorbei aufs Küssi startet <lacht> Da denkst du wirklich also, <lacht> hallo? sind wir da oder woanders. Also, ja. und, und, und das merkt man dann halt auch bei Moralsex. Ja. Und weil es ein schwieriges Thema ist, weil es viele Klippen gibt, merken wir es dann halt.
1: Ja. Du hast gerade nochmal vom Experimentieren gesprochen, eben die Zunge unterschiedlich irgendwie... Gilt übrigens auch für
0: Frauen, nur ich habe es jetzt auch so ein bisschen Blaujob-mässig also das quasi... Ah, ich habe es habe
1: gelesen. Ich habe
0: gerade ha, 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 ha quasi noch einen Penis im Kopf gehabt, ja, ich, wo ich das erzähle. erzähle. Oh, ähm, was, genau. was sagt das über das? Ähm,
1: eben, Variationen, man kann experimentieren. Mit Zähnen experimentieren. Äh, ja. kann, kann <lacht> jetzt, jetzt
0: möchte ich gerne das Viertel von Vincent Simpson machen. Ich vermute, die schlechte Erfahrungen sind rum.
1: Es Aber auch, äh, wir werden
0: nicht darauf rumreiten, <lacht> <nein>. sondern weiter.
1: <lacht> weiter. Weiter mündlich. Weitersprechen. Es geht ähm, um ein Experiment, das bei Männern sehr beliebt ist: der Ananassaft oder die Ananas. Das ist so eine Frage, glaube ich, die viele beschäftigt von den Hörerinnen und Hörern Ist es tatsächlich so, als Mann, wenn man Ananas isst oder Ananassaft trinkt, dass das Sperma tatsächlich süßer schmeckt.
0: Es geht. Hit me. Es geht up-to-date, keine vernünftige Studie zu dem. Und ich sage vernünftig, also nur weil zwei, drei Blogger mal einen Liter Ananassaft <lacht> getrunken und ihre Freundin dann gesagt hat, es ist im Fall geil gewesen. Das ist keine Wissenschaft. Also man weiß das nicht. Ich meine, die Sexualwissenschaft hat, eben, hat wirklich Interesse an dem Ganzen. Das heisst, äh, jetzt kommt meine persönliche Meinung, das heißt aber überhaupt nicht, ähm, dass, dass das nicht einen Einfluss machen könnte. Ähm, mhm. Ich meine, die Ananas ist, ist ja übrigens auch als medizinische Frucht, hat die Interesse Antikomponenten drin und, und ähm, auf all unsere Körperflüssigkeiten, der Sperma inklusive, hat, hat der Stoffwechselprozess eine Rolle. Das kann also ist jemand Raucher oder nicht? Nee, ja, äh, was, was ist gegessen und trunken worden? Übrigens, wenn es zum Konsistenz des Sperma geht, äh, wie, wie viel oder wie wenig hat jemand getrunken und ja. so weiter. Also es ja. ist ein Körperprodukt. Ja, ja. Ich finde es idiotisch ähm, äh, zu sagen, das ist nicht möglich. Ist es etwas, das ich jemandem rate? Ich finde es in diesem Sinne, ehrlich gesagt, alle nicht so interessant. Hm. Das, sind, also das sind immer so die Urban Legend Dinge, wo dann ja, nachher eine Gruppe Teenager oder Leute, die sich wie Teenager verhalten, darum giggeln. Ähm, aber wenn Spermo ein Problem ist, dann muss man es anders angehen, als irgendwie ein Sixpack Ananassaft in der Mikro holen.
1: Das stimmt wohl.
0: Also, kann ja, man machen. Ich ja.
1: bin ja. mal gespannt, ob der Absatz von Ananassaft und Ananas bei Kobo und Mikro jetzt nach dem Pott. Den wir hier wer weiß, wer äh, weiß. Ich
0: möchte uns HERO sponsern. Wir sind noch nicht versponsert. Also Stimmt, genau.
1: Äh. Also wer da sich angesprochen fühlt und was platzieren will an Werbung, wir müssen uns ja finanzieren. Aber, aber
0: gehen wir noch zurück zu Sperma. Du, siehst, ja. ich, ich rede gerne über Sperma. Ähm, Weil es halt eben wirklich auch ein Klippe ist. Also schlucken, nicht schlucken ähm, oder sie ekeln sich von Sperma, das ist wirklich hm. ein relativ häufiges Problem. Nochmal da. Es ist verständlich. Der Frau fehlt der Umgang damit. Und wenn das ein Thema ist und prinzipiell Interesse da ist, dort etwas zu machen, das ist immer die Grundvoraussetzung, hm. ähm, lasst euch doch einfach mal Zeit, mit, dem, mit dieser Körperflüssigkeit zu experimentieren. Weil eins müssen wir uns ganz bewusst sein. Es ist an sich jetzt nicht so ein abgefahrenes großartiges Aroma dass man jetzt irgendwie von sich aus müsste drauf abfahren Es ist mehr eine mentale Sache. Mm. Also es gibt Frauen, die die Beschäftigung mit dem Sperma gerne haben und die das Schlucken nicht ausmacht oder sogar gut finden. Das ist dann aber eine Einstellungsfrage. Mm. Weil wenn Sperma wirklich so obermega, mega super geil und fein wäre, dann könnten wir schon lange Sperma-Kaugummi kaufen äh, und, und andere, andere äh, Sperma-Kreationen. Plus, Kleenex wäre schon lang Konkurs gegangen, weil kein einziger Mann mehr mehr würde ein nas neben dem Bett haben, nachdem er Selbstverfrügung gemacht hat. Das Einfach mal so, so viel zur Qualität. Von vielleicht wäre es aber
1: auch mal für einen Mann interessant, oder für viele Männer selber mal zu probieren, wie das eigentlich ist.
0: Danke, Vincent. Das ist allen ein Tipp. Also es gibt so Männerkünstler, die sich dann quasi darüber echauffieren, dass sie nicht schluckt und quasi irgendwie da einen mangelhaften Service ihr unterstellt mm. und dann sagen, ja gut, hast denn du schon mal probiert? Und kommt in neun von zehn Fällen «Ich tue mir sicher nicht mein eigenes Sperma.» Ich sage, ja, aber warum nicht? Wenn wenn's sie so schlucken nee, und du ich... schluckst es nicht, das ist nicht fair. Und, und das regt dem auch zum Denken an, das ist immer gut. Und dann, wenn es wirklich... Aber nehmen wir mal an, sie, sie ist bereit. Und man, man, man will das zusammen machen, man kann es ja gut machen. Ich, 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 es tut mir leid, jetzt kann ich so, habe ich so breit Zeit geschossen. Das mache ich auch nicht so gerne. Ja, wir ja, Ich fand es
1: nicht so schlimm.
0: Ja, äh, wir, wir tun das alles aushalten und gehen zurück zum <lacht> Sperma. Also, anschauen. Wie ist das überhaupt? Auch wenn Angst da ist, quasi ja, spritzt ja. er auch wenn er noch so, noch so ein Lieben ist und sagt, nein, ich sage es vorher, oder nein, ich gehe noch das oder was weiß ich, wenn sie gleich Angst hat, dann ist es Zeit, mal schauen, wie ejakuliert er. Hm. Mal ihm zuschauen bei der Selbstbefriedigung, vielleicht selber einen Handjob gehen geben, schauen, wie spritzt das Sperma raus. Das ist doch spannend. Man muss, hm. man muss es ja nicht irgendwo auffangen. Also mal zuschauen. Wie, wie passiert das überhaupt? viel haben alle das Gefühl, dass da literweise Ware überkommt, wo meterweit durch den Raum geschleudert wird. Das ist ja Quatsch. Also, äh, da da, da gibt es vielleicht lustige Ausnahmefälle, aber im mhm. Normalfall kein Thema. Aber mal schauen, wie sieht denn das aus? Dann kann ich es ja mal vielleicht in die Hände ähm, Wie ist das, wenn das in meiner Handfläche inne ist? Äh, was hat es für eine Konsistenz? Wie ja. sieht es aus, wenn mit dem Finger dran langen? Vielleicht kann ich noch mal den Finger drinnen und Dann merk ich mal so, ja, manchmal ist es vielleicht, ist ein bisschen salzig irgendwie, aber irgendwie, also, also, eben, meistens löst sich dann die Angst vor gruseligen Geschmäcker und so erstens schon mal auf. Und man kann sich vor allem einfach wirklich langsam im wahrsten Sinne des Wortes daran tasten. Ja. Und was ich aber cool finde, sind genau die Übungen. Das macht so viel mit einem Paar. Man muss so viele Schritte machen, man muss sich absprechen, man muss es planen. Und ich hoffe auch, man muss ein bisschen lachen dabei lachen. Ja, das, das 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 löst so viel. Oder? Und wenn man eben mal ein so ein sexuelles Problem angepackt hat und gemeistert hat, dann, pff, warum soll man nicht das andere auch zusammen anpacken ja, können? Okay. Also, es ist wirklich, es lohnt sich dort aber halt auch Timing law oder nicht, äh, nicht, nicht forcieren und auch einfach Verständnis haben für den anderen. Und dann gibt es ja wirklich noch kreative Dinge, was man dann wirklich genau damit macht und ja, und dann halt wirklich so mit, mit dem Spielen. Mit dem ja, Spiel. ja.
1: Bin ich mal gespannt, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt danach äh, anfangen zu spielen, zu experimentieren und vielleicht auch mal zuzuschauen.
0: Generell also, ihr habt die Geschlechtsteile, Möchtet etwas Lässiges damit. Ich bin auch ein grosser Verfechter von könnt euch mal zusammen ein bisschen.» Wir machen so einen Zirkus um das. Nee. Aber es ist, einfach, es ist ja da. es ist ja da. Also, und, und wenn es nicht mein münder ihr auch nicht. Aber es sind wirklich einfach so, so, so Möglichkeiten, um sich anzunähern. Und was ich gerne habe und was mir vertraut ist, ähm, das möchte das, das ich doch auch eher und etwas naja, damit machen und, und dann, ja, wenn wir sagen, ja, vielleicht in irgendeiner Form auch aufnehmen. Es ja. ist ja dann gleich auch wieder ein Aufnehmen.
1: Naja, voll. Ja, ich ähm, bin bestens bedient.
0: <lacht> <lacht> wie, ja, wie, wie lange sind wir da inne äh, äh, Ich weiß nicht. Eine halbe Stunde mit der Karuna. Ja, genau.
1: Nein, vielen Dank äh, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch, ich freue mich. Das war's für heute mit Fuchs über Sex. Diese Folge war eine Wiederholung vom September 2018. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hört doch auch in unsere anderen Podcasts rein, zum Beispiel den Sport-Podcast Pro und Konter oder unseren Wissenspodcast Durchblick. Beides zu finden auf blick.ch, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet.